1: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes, le voy a dejar a Su sujetando el cuadradico hasta el final del programa, ¿te lo imaginas? Podría. No lo ha dicho, es un flojo. Buenos días, bienvenidos. <risa> viernes 31 de mayo, madre mía, qué sensación de closure, ¿no? De, de finalizar. ¡Se acaba mayo! Y encima lo hacemos en viernes y es 31.
0: ¡Ah! Sí, y ahora vienen ya los niños que terminan el cole y a, Eso, ver, a ver dónde los es. dejamos.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, junio es muchas cosas, ¿vale? O sea, pero, pero todo bueno, todo bueno. Bueno, tenemos a Asune, nuestro productor como cada mañana con nosotros, él y su alergia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Las alergias bien? ¿Los pues, dolores?
0: Es, jolín, no la no tenía, <risa> pero ahora que me lo has dicho, me entran ganas. <risa> me, da, me da envidia. <risa> no.
1: <risa> pero nos hemos traído, además de eh, Sune y sus alergias, nos hemos traído una invitada muy especial para desayunar con nosotros, para tomarnos el café y para cerrar semana y mes. No, trimestre no, pero sería ya la leche si cerrásemos también el trimestre. María Zavala de e womanis ¿Cómo estás, María? Estoy fenomenal, aquí, con vosotros. ¿Qué bien? Qué bien. ¿No tienes el filtro tan chulo que tengo yo de Skype? No, 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 no. Eso... ya copiar. Eso da puntos estar aquí todas las mañanas, debe ser. Pero no, si te metes en tu configuración también lo tienes. O oh, no. Ya investigo, ya investigo.
0: No estoy de acuerdo, yo no lo tengo.
1: Ah, bueno, pero en tu caso será algo personal, ¿vale? Pero María seguro que lo tiene. Y te discuminas el fondo y entonces quedas como, como más boquico. Sí, sí, sí. Como más estilizado. Bueno, ¿qué tal, María? ¿Qué estás, ¿Has descansado ya bien? Sí, sí, hombre, sí, sí, sí.
2: Ya el fin de semana descansé todo.
1: María viene a contarnos hoy eh, las principales conclusiones, el resumen y contarnos qué tal ha ido. Esta segunda, segunda edición, ¿verdad? Ha sido la segunda Sí. Segunda sí. edición del Digit Summit, que es un poco difícil de pronunciar, muy difícil, ¿verdad? Vale, no soy yo la única. <risa> y eh, pues nada, ya sabéis que esta jornada en la que participamos la semana pasada, donde hubo un montón de gente, eh, expertos en, en familia y tecnología, y bueno, pues queremos hacer un poquito de resumen para que la gente que que no lo ha visto, porque lo podéis ver en la web de la Fundación Telefónica, Fundación Espacio Telefónica, pues ah, vamos a hacer también un resumen aquí y más, hablaremos más cosas, porque mmm, somos así, de dispersos, ¿verdad María? No lo podemos evitar. <risa> pero antes ya sabéis que podéis vernos a través de Facebook Live, eh, el fondo difuminado y eh, la pared de María, que no está difuminada, pero también mona. Lo estará, lo estará, lo estará. No pasa nada. Se difumina. Eh, no, no, además, no tiene gotelé. No, no hay gotelé, ¿no? No, no es no, no, yo no. Es oye, lisa oye, pues, Bien.
0: Yo he pasado toda mi adolescencia durmiendo con la cabeza apoyada en gotelé. Y, y anda que no cuesta luego despe despegarse. <risa> yo no sé, si, <risa> no es sé como... si os
1: pasa, pero yo, yo siempre he vivido con gotelé. El gotelé y yo éramos uno. Todas mis casas gotelé. Siempre. Y entonces... En el techo, cuando te acostabas, yo veía siempre figuritas, ah, ¿no? os bueno, pasaba? Sí, que veías? Sí. Bueno, como las
2: nubes, como las nubes están sí, mirando sí. como si eras. Sí,
1: pero sí, claro, sí. las nubes varían un poco, ¿no? Porque se mueven, pero el algoteleno de vida propia, ¿eh? porque yo he visto muchas cosas diferentes. Según yo creo que claro, en el de es, ¿no? sí. Pero el Gotelé tiene su esencia, su vida y hay que contarlo. Bueno, eh, sabéis que la, la población, el grueso mundial del, de, de todos nuestros escuchantes están en Spreaker. Aparte de la gente que va, se va pasando por Facebook Live para ver si la pared del Fondo de María no tiene Gotelé o si la tiene, pues el resto están en Spreaker. ...donde podéis ver eh, en el capítulo 645 ya, ¿eh? 645. Y donde tenemos al primero a Juan Manuel desde México. Buenas, buenas noches en tu caso, Juan Manuel. Nuestro superhéroe preferido desde México. Tenemos también a otra mexicana, pero esta vez en Valencia. Ixchel de cachito a cachito. Buenos días, Ixchel. A Irene Mira. Tenemos también... Ay, de verdad tienes tres. A Eduardo del Hierro desde el trono del hierro. Tenemos también a Yaiza de Peluchín y sus papis. A Euti. Tenemos a Corriendo Sin Zapas que dice Grande María, somos muy fanes aquí de María. Buenos días también nos da de Mamá con K que nos dice buenos días de viernes por fin. Caterina Ortiz también nos, nos dice que, que es a descansar, que qué es eso de descansar. Esto es lo que tenemos hijos, pues... Eh, lo llevábamos como podemos, pero sí, hombre, sí, algo se puede descansar. Tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela, a Isabel, la madre del pollo. Tenemos... Me gusta mucho cuando viene gente de fuera del mundo madresférico y yo voy cantando los nombres de los blogs porque me doy cuenta que de lo que puede suponer desde fuera ir escuchando todo esto, ¿no? O sea, <risa> porque entonces ya... Es normal, ¿no? Pues Iwomanis, eh, la madre del pollo, el cachito a cachito, está, sobre super todo el del, de México. ¿no? En,
0: su, en su pensar, ¿no? Veía, digo, me he levantado a las seis y estoy escuchando aquí la madre del pollo.
1: Oye, pero, pero yo, me, yo pensaba que iba a un sitio serio. No. Corriendo sin zapas. Yo... El Gotelet dice, corriendo sin zapas, volverá. Igual que han vuelto las sombreras. ¡Ja, pues no, pues puede ser, por Rocío, puede ser. Tenemos también a Rocío de Justo, que también es como la tocaya de Corriendo Sin tapas de A Merendar con Mamá. Eh, y bueno, pues ya sabéis que vais entrando, vais haciendo preguntas a María, comentarios, lo que queráis, que ya sabéis, vosotros lo hacéis, lo que os da la gana. Yo ¿Para qué os voy a decir nada? Bueno, María, a mí me gustaría que nos contases un poco, porque yo no sé si la, el año pasado hablamos de este tema también, pero no sé si nos contaste de dónde surge esto del Digi Summit, porque mmm, habrá gente que no lo sepa. Bueno, habrá mucha gente, claro. claro. No tienen... Bueno, esto es, esto es fruto, yo trabajo mucho
2: con el Instituto de Ciudadanía Digital de Estados Unidos y ellos son en porno... tienen un nombre largo y luego un nombre corto del Digit Institute, ¿no? Eh, y entre las muchas cosas que hacemos se organizan summits en distintos países eh, y son encuentros pues un poco para hablar de, de, de personas y tecnología desde distintos enfoques en función de cada país lo que el organizador considere que es más interesante ¿no? entonces como si dijéramos yo soy la embajadora Dixit del instituto en España que esto a mis hijos les hace mucha ilusión pero realmente no es nada que yo pueda utilizar en la tarjeta de visita eh, no,
1: la embajadora, y pones bombones, ferrero, en tu casa, ¿no? Ah, o sea, te quiero decir,
2: embajadora Dixit, secretaria Dixit, decaria Dixit, te quiero decir que, nada, soy Dixit en España. <risa> bueno, entonces, siempre tuve claro que quería hacer summits y la, el año pasado fue la primera vez que me vi en disposición de, de construirlo, porque esto al final, bueno, es cierto que Fundación Telefónica y Planner Media me dan apoyos diferentes en lo logístico, ¿no? Pero bueno, al, el programa y todo el contenido y tal, pues es algo que al final construyó yo desde mi cueva, ¿no? Como digo yo. Y bueno, pues el año pasado se hizo, tuvo muy buen resultado y este año quería repetir y quería centrarlo en vez de en un enfoque así global, en algo más, un poco más concreto. De ahí lo de familia y tecnología, que por otra parte es mi super nicho, ¿no? O sea, como lo que yo más, más, más suelo tratar. Pero bueno, viene de ahí. El instituto es una entidad que tiene muchos profesores, también padres y distintos tipos de profesionales, y entonces nos juntamos todos un poco y tratamos de, de crear proyectos que inciten a hablar de todo este mundo de las personas y la tecnología, con especial foco en las nuevas generaciones, desde un punto de vista positivo pues porque queremos cambiar el discurso Todo parece que es todo muy alarmante que no es que no lo sea pero bueno, se utiliza más el enfoque alarmante y nosotros queremos en, en otro tipo de enfoques
1: uh -huh. eh, El año pasado salió fenomenal es, no, tuve la oportunidad y el lujo de estar como público eh, toda la jornada y me encantó y bueno, este año pues no ha sido menos. Realmente ha sido súper interesante y has contado con un montón de ponentes. Es que no falta casi nadie. Porque es que mucha gente me dice, uy, ganarás mucho dinero con esto. digo
2: yo no gano, no gano ni medio euro. Pero sí que gano, eh, por una parte en satisfacción, porque gente pues como tú y como todos los demás ponentes eh, se prestan a dedicarme un rato eh, y hablar de temas que yo creo y ellos creen que son importantes y aprendo yo misma eh, sobre cómo reflexionar sobre todo esto desde la perspectiva de otros, ¿no? Que al final si no, tú siempre tienes tu burbuja de cómo tú piensas y te vas creyendo cada vez más que esa es la manera de pensar. ¿no? Entonces, el, el hecho de abrirte a personas que piensan parecido, diferente, diferente, pero opuesto, yo creo que es, es muy sano. Es muy sano.
1: La verdad es que sí, y es un placer, porque escuchar a gente eh, que, que de, desde tantos mmm, sitios diferentes, ¿no? Desde tantos, desde tantas perspectivas diferentes. Bueno, te diré que yo, eh, me, yo la semana que viene, la semana que viene, sí, la semana que viene viene Laura Cuesta. <risa> o sea que bueno, te ha abierto agenda, cosa que está sabes... Efectivamente, efectivamente. Y por supuesto tuve el placer de ver a Borja Suara, por ejemplo, ¿no? A, a grandes conocidos y amigos a los que eh, admiro. ¿No? y que ver, veo todas las mañanas a las 4 de la mañana cuando se levantas de este hombre en Twitter y luego pues tener la oportunidad de verle aunque sea un ratito y escucharle pues es un lujo y un placer eh, que creo que no debéis perderos insisto lo tenéis en, en la web de Telefónica y eh, en la web de la SAMI en la web de la SAMI también ¿Eh? vídeos y las fotos. ¡Qué fotos, amiga María, qué fotos! Sí, las que, fotos claro, que no has abierto tu mail porque te las he mandado todas, o sea, que... Claro que, la, sí, eh, que, he, que he abierto mi mail y las he descargado y las he visto y he dicho, mm, qué es bien, que, es que... porque además el equipo de fotógrafos, eh, de hecho este muchacho ya le conozco porque es el que nos hace también de vez en cuando las fotos en el espacio madre esfera. y de cuando le vi ahí dije, ¡ay, te
2: conozco! Qué bien.
1: <risa> Se saca lo mejor de uno. Sí, son más majos. Bueno, a mí me gustaría que nos dijeras un poquito así de, de las ponencias que tuvimos. Bueno, la primera fue más centrada en preocuparnos.
2: Claro, la primera era un poco tratar de poner sobre la mesa qué es lo que nos preocupa. Y por eso los que estabais en ese panel estabais por vuestro trabajo, la mayoría, pero realmente porque todos erais padres o madres. ¿no? Eh, y padres o madres de niños eh, en distintas edades. Algunos los tenéis pequeños, algunos los tenéis medianos y algunos los tienen lo todos adolescentes. ¿no? Entonces, esto nos permitía poner diferentes inquietudes eh, en el panel y, y compartirlas. ¿no? Entonces, yo creo que lo principal de ese panel, la principal conclusión es que nos preocupan muchas cosas que para todos son fundamentalmente las mismas, es decir, nos preocupa el tiempo que pasen y cómo eso les afecte, nos preocupa que no descansen precisamente porque no sepan parar, nos preocupa que se expongan a relaciones eh, negativas, nos preocupa que, que se lo crean todo. No, tenemos todos las mismas, las mismas preocupaciones, nos preocupa el ejemplo, ¿no? creo que, que nosotros damos. Creo que una de las principales aportaciones del panel fue también que reflexionasteis sobre qué estamos quizá haciendo mal los padres, ¿Y qué, estamos, ¿Y qué estamos haciendo bien? Eh, ¿no? Que es algo que nunca se dice, porque los padres, en especialmente en este campo, lo hacemos todo muy mal. Y sobre todo eh, las madres, las madres, es todo. Dice, ¿no? Esto es un horror, ¿cómo lo hacemos? Que no es que yo esté en desacuerdo, nos equivocamos en muchas cosas. ¿no? Pero, bueno, como siempre digo, no, no entiendo qué eficacia tiene ir todo el día con la fusta diciéndole a los padres lo mal que, está, que estamos haciendo las cosas. ¿no? Creo que hay que llamar la atención pero no castigar permanentemente. ¿no? Eh, pero bueno, creo que el panel demostró que las, que las preocupaciones son las mismas y que en el fondo son preocupaciones que tienen mucho que ver con lo que también nos preocupa en nuestro propio uso. A nosotros también nos cuesta parar, a la mínima que te distraes miras el móvil, a la mínima que no piensas... Eh, te pasas el día contando algo o mirando lo que cuentan los demás en redes sociales y las usas eh, también te preocupa que te timen, que te engañen no siempre sabes que te puedes creer de todo lo que ves online o sea, no, te, muchas de esas preocupaciones las tenemos también sobre nosotros mismos ¿no? eh, y creo que la conversación en ese sentido fue muy interesante precisamente por eso, porque al final puso el valor en la, en la persona que está utilizando tecnología no en la tecnología per se y lo que ella representa como elemento que interfiere con nuestras vidas
1: Justo lo que, relacionado con lo que decías, de lo que compartimos y tal, es que tenemos muchos ejemplos. Ayer se compartió, por ejemplo, desde El Mundo. El Mundo publicó un estudio que ha hecho la OCU eh, sobre protectores solares, eh, alertando <risa> sobre dos, dos, de, 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 dos marcas, eh, diciendo que no tenía el SPF FPS, FPS SFP, bueno estas letras que usan para la protección, que no tenían el FPS o eh, que marcaba el bote, ¿no? O sea, que ponía 50 más y luego en realidad era menos, era un 15. Y eh, todos, todos dijimos, ¡ala, ala, 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 ala! Que además se pone el mundo, ahora Todos compartiendo, compartiendo los grupos, lo he visto ya en, por WhatsApp. Tal. Y inmediatamente después, pero un ratito después ya empezaron las respuestas de, de Boraciencia, Ciencia, de, digamos, de, de, eh, también a Boticaria García también hablando sobre ello, comentando que mucho cuidado con, lo que, con esa información porque el estudio de la OCU no estaba de, contrastado. Bueno, conclusión, compartimos rapidísimamente, pero nos cuesta mucho eh, esperar y ver y buscar un poco el no qué está pasando ahí detrás. Pero todos, porque el mundo tampoco lo...
2: O sea Todos, todos. Obviamente es mucho más difícil cuando un medio de comunicación oficial, como si dijéramos, se hace eco de, de una información y los medios también son susceptibles de equivocarse. no Pero eh, yo creo que es humano que queramos compartir especialmente noticias de este tipo, porque al final tú quieres alertar y avisar a cuanta más gente mejor para que también lo sepan, ¿no? Yo creo que ese es el motivo de que compartamos en la mayor parte de las ocasiones. Y tampoco podemos aspirar a que todo lo que veamos, paremos máquinas y nos pongamos a investigar si es cierto o no. Uno tiene, sobre todo, que, que yo creo que el ejercicio es el de realmente parar un segundo y pensar, o sea, realmente tengo que mandar todo esto a todas partes ahora, ¿no? porque muchas veces porque tenemos el móvil y el móvil tiene dentro aplicaciones que nos permiten estar en contacto inmediato y constante con todo el mundo, por ese hecho, hecho ya lo tienes que compartir todo. Entonces, no se trata de esperar, ni de investigar, ni de no querer compartir, ¿no? sino de quizás dejar pasar un rato, no hace falta que lo hagas ahora, sobre todo si no es algo no, mortal. Hombre, si dijeran mmm, hay un escape de gases mortales en la ciudad de Madrid todo se ha cubierto, pues lo mismo <risa> pues poner la randa a ver si están diciendo algo ¿no? eh, eh, al respecto. Es esperar, esperar un rato, porque casi siempre lo que es verdad se reafirma y lo que es mentira eh, se desmonta. Entonces, es esperar un momento y sobre todo distinguir el, el, nuestra jerarquía de contactos. ¿no? O sea, no es que yo no quiera que el más cercano se salve de algo y el de tercer grado no se salve, pero... Una cosa es compartir en un mensaje yo con mi marido, oye, mira lo que he visto, no, estas cremas no tienen factor de protección solar, ¿no? y otra cosa es compartirlo con mi marido, mi madre, los chats de mi familia, los del colegio, los de mis amigas, los de la universidad, los del colegio. ¿no? Realmente ahí nos estamos haciendo altavoz de algo que no es nuestro propio, en el sentido de que no parte de nosotros. Entonces, a lo mejor sí podemos esperar un rato eh, antes de, de difundirlo masivamente. Porque, porque es un ejercicio que además tenemos que intentar empezar a hacer, porque no vamos, esto no va a cambiar y vamos a seguir teniendo acceso permanente, constante y creciendo a un montón de información. Entonces, cuanto más nos entrenemos en lo veo, me llevo las manos a la cabeza y en lugar de empezar a difundirlo, me voy a esperar, no sé, un cuarto de hora, a ver si se me pasa el, el calentón y a ver si luego me entero de que esto no es verdad, ¿no?
0: Eh, ya, pero, sí. esto, pero esto en, en, no pasa. <risa> en Twitter no pasa. No. Al revés, hay gente que dice: Voy a aprovecharlo y ya tengo hilo para hoy y discusión para toda la tarde.
2: Claro, fíjate, o sea, no. no esto, como es una a la, alerta y quieres advertir a la gente, pues lo compartes y no pasa nada porque lo has compartido. Pero como cuando se dan situaciones como otra que también hemos tenido esta semana en la que lo que se ha compartido es salvaje, sí. Eh, ahí sí que todos somos conscientes de que eso no se tendría que haber compartido. Entonces, lo que tenemos que entrenar. Es
1: nuestra capacidad de esperar antes de dar a rendir. Pero espera un momento, María, porque lo de que somos conscientes de que no se tenía que haber compartido, creo que no todo el mundo lo es. Hay de todo. Es lo más
2: grave. Claro, hay de todo. Pero bueno, es hay de todo Grave. todo. O sea, hay energúmenos que están diciendo muchas cosas y también ahí yo creo que salvo la posición que tengas o la cercanía, no sé cuánto compensa que las personas nos erijamos en defensores de nada en redes sociales y entremos en argumentos enfrentados directos con la gente para debatir si tú eres mejor persona que yo, sino, o sea, yo veo según qué comentarios, desde ese momento clasifico a esa persona en una categoría X dentro de mi escala de valores, tengo varias opciones, bloquearlo, ignorarlo, cerrar los ojos, suspirar tomarme un copazo para olvidarme de que esas personas existen o entrar en un argumento
1: ¿no? que no va a llevar a nada malo o sea nada bueno porque no va a llevar a nada estoy, estoy, estoy totalmente que... de acuerdo contigo Sabes. pero 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 para mí de, de lo que de esta segunda eh, de este segundo ejemplo tristísimo y dolorosísimo porque me parece terrible eh, lo más grave es ver pues eso que, que se sigue victimizando, o sea, culpabilizando a la víctima y defendiendo, pues oye, que oye que no pasa nada, eh, que, que la gente lo comparte porque eh, se ha compartido ella se grabó Y porque ella se grabó,
2: es culpa suya. ¿sí? Claro,
1: entonces que si ella no lo hubiera hecho, pues que, mira, que la culpa es suya. Y entonces eso eh, creo que ahí... Intento sacarle lo positivo y decir, bueno, de esto tenemos que hablar, de esto hay que hablar, de esto hay que hablar en casa, de esto tenemos que hablar con nuestros hijos.
2: Bueno, yo no te puedes imaginar las conversaciones que he tenido en casa con los mayores esta semana. Más clara claro, e imposible.
1: Claro, claro, Mira,
0: claro. El, imposible. En el chat está diciendo Santi Rey, que no sabemos quién es, pero bienvenido. Y sí, eh, Santi eh, Rey, sí, sí, Rey sí, sí, Rey. sí, 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 que sabemos quién sí. es. ¿Sí? sí, yo no, yo no, siento. <risa> 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 Sune, por favor. <risa>
1: que además, por favor, Sune, <risa> <risa> esa afirmación Entonces, de que no sabemos no, quién es no es tuya.
0: No va... <risa> <risa> Madre, espera, no se hace responsable de los no, conocimientos. No, de la ignorancia de Sune. <risa> bueno, puedo. No, eh, Puedo No es que a... encima
1: Santi me había, eh, me había quedado con él el viernes para grabar y es que me tuve que ir, Santi otro día. <ríe>
0: Bueno, la cuestión, Santi Rey que conoce todo el mundo menos yo, <risa> nos hace alusión al la, a la anonimato en redes sociales. Y me acuerdo que en una fundación estaba Antoine y nos dijo una frase que esto ya le doy vueltas, que debería de pedir eh, las redes sociales identificación y DNI, ¿no? Como primero, identifícate bien para hacerte un usuario y a lo mejor habría menos problemas y menos gente que se metía así, a lo loco. Otros sí, porque otros han salido tal en la tele.
2: Sí, pero, es decir, pero. a mí me hace mucha gracia, eh, esta semana hemos tenido esta situación y también ha, ha surgido un nuevo tema de adolescentes en creo que es Granada, que están jugando a una, a una estupidez que consiste en, en ahogarse, ¿no? Para quedarse momentáneamente sin oxígeno, lo graban y lo comparten también por WhatsApp, ¿no? Estos retos, juegos virales... Eh, que todavía no se ha hecho viral pero bueno, ya se ha detectado y se ha, se ha generado cierta alarma para que los padres estén enterados ¿no? los chicos se colocan el brazo así para tapar taponarse la entrada de oxígeno sobre el yugular, entonces pierden el conocimiento se graban y lo comparten y es súper molón y me hace mucha... súper molón irónicamente, quiero decir que nadie me malinterprete eh, pero se ha dado la situación de la empleada de Ibeco y se ha dado esta otra situación y a mí me hace mucha gracia no divertida, pero me, me produce curiosidad como ante situaciones como estas dos el análisis que hacemos es que no sabemos utilizar redes sociales, o ni los mayores ni los pequeños. Eh, yo no, no estoy del todo de acuerdo con que WhatsApp sea una red social, WhatsApp es una app de mensajería eh, que te permite mandar un mensaje a mucha gente, pero estrictamente hablando de una red social no lo sé. Pero bueno, sea lo que sea, no tengo claro que esto sea un problema de saber utilizar redes sociales. Esto es un problema de otro calado que viene antes, eh, y que tiene mucho más que ver con lo que consideramos que está bien o no, o lo que nos da la gana pensar, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho más que los niños consideren que es divertido ahogarse, eso me preocupa más que el hecho de que luego lo quieran grabar y compartir, y me preocupa mucho más que alguien considere una broma sin relevancia ver el vídeo íntimo de otra persona y pasárselo al amigo, eh, que el hecho de que esa persona después pueda tomar según qué decisiones, ¿no? Porque siente traicionada su intimidad. Entonces, no creo que sea tanto... No sabemos utilizar las redes sociales. O sea, está, es cierto que nos queda mucho para, por concienciarnos sobre el alcance de todo lo que hacemos online, ¿no? Lo, lo lejos que puede llegar algo o lo mucho que puede decir de nosotros. Eh, pero no es tanto una, un aspecto funcional, que puede haber una parte en el hecho de si sabemos funcionalmente utilizar redes sociales o no, es que es un hecho de conciencia también. Hay que también aprender a, a pensar, a alguien le puede gustar la caza y sabe que va con la escopeta cuando se va un coto a cazar, pero luego no va por la calle cazando. Entonces, tenemos que empezar también a diferenciar eh, los planos de conciencia, no por el hecho de que tengas el móvil y hagas algo, significa... Que es que, ah, es que yo no sabía esto, que no se podía hacer. No, hombre, perdona. Sí,
1: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la segunda mesa del DigiSummit eh, iba muy relacionada con, con eso, ¿no? Cómo, cómo los ocupamos, ¿no? Que es donde estaba Borja, precisamente Borja Suara, por ejemplo, y eh, se hablaba del tema de la legalidad, que además eh, es que es fundamental. Y ahora esta semana también hemos hablado de la legalidad, ¿no? De... Es que al final, para mí ese era un panel
2: muy importante porque... ...quería utilizar lo que hubierais hablado... ...en el primer panel de qué nos preocupa... ...y convertirlo en algo de... ...entonces si a mí me preocupa esto... ...cómo puedo ocuparme para que esto... ...en lugar de ser solo una preocupación... Eh, ...forme parte de la educación que doy a mis hijos... ¿no? ...entonces pues por ejemplo María Salmerón... ...que es pediatra... ...pues si a mí me preocupa el tiempo de pantalla... ...y cuánto tiempo tengo que dejar a mi hijo... ...o no dejar a mi hijo que esté delante de una pantalla... ...qué cosas tengo que tener en cuenta... ...respecto a la salud de mi hijo... ...si está delante de una pantalla... ...yo no soy enemiga de las pantallas... ...en la infancia... Pero sí que es cierto que hay veces que tú le pones una pantalla a tu hijo sin que la necesite e incluso sin que te la haya pedido. Y lo haces por ejercicio de desentenderte un rato, que es humano. Y yo lo que digo es, si lo vas a hacer, que tampoco es el fin del mundo, que seas tú el que está decidiendo con conciencia que lo estás haciendo y, y, y para que luego el niño tenga otro tipo de actividad. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí. Ah, que, además, eh, precisamente la pediatra fue muy firme en eso, porque en la mesa anterior... Eh, se comentó algo así como que, bueno, no había estudios en que dijesen que las pantallas afectaban o Bueno, y luego llegó la pediatra y dijo, no.
2: A, a, estudios hay de muchos tipos. Lo que sí que es cierto es que no puede haber estudios con una trayectoria larga en el tiempo porque claro. no llevamos 30 años con niños expuestos a pantallas. O sea que, en primer lugar, la evidencia es determinada en el tiempo. Por otra parte, la evidencia científica que hay no es como la de un ensayo clínico que tienes un tratamiento y luego un placebo que no es nada y entonces puedes decir realmente asociar un resultado positivo a un tratamiento versus nada. Tampoco tenemos, porque tú el placebo en este caso o la comparativa sería decir tener a un niño dos o tres horas delante de una pantalla o tener a un niño 48 horas delante de una pantalla. Como nadie le va a poner 48 horas, eh, la, la comparativa eh, nunca es... Eh, casi nunca es causal, es decir, no es a más tiempo de pantalla la, la, la consecuencia directa de esa pantalla es que el niño se haga tonto. No, lo puedes relacionar. Parece ser que a más tiempo de pantalla el niño le cuesta más concentrarse, el niño le cuesta más prestar atención, el niño le cuesta más descansar, es, suele ser relacional. Yo creo que por eso en el panel uno se hablaba de esa falta de evidencia que no es tal y la evidencia a la que aludía María Salmerón existe pero se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y esta es precisamente la gran esquizofrenia que yo siempre digo que hay porque es muy difícil quedarte con algo. Por eso yo digo, no te quedes con una sola cosa.
1: Yeah. Porque además
2: está ese sesgo en el que si a mí me interesa defender la tecnología me quedo con todo lo positivo. Y si a mí me interesa atacar la tecnología me quedo con todo lo negativo.
1: Pero que, ojo, porque María, eh, María salió y dijo mmm, menos de dos años, cero pantallas. Claro,
2: estas son las recomendaciones de la OMS y de los pediatras en distintos países que son unas recomendaciones no estrictamente clínicas, o sea, no porque si le pones delante de la pantalla esté comprobado que el niño se va a poner enfermo, sino porque se ha visto que este tipo de recomendaciones tan asertivas es la única manera para que realmente no haya un descontrol. O sea, no es una recomendación clínica como la de las vacunas, no Ajá. sé si me explico, eh, pero es una, una recomendación basada en, en fomentar la seguridad de los, de los menores. Y en el caso explícito de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, esa recomendación de tiempo de pantalla, de reducirlo al máximo por debajo de 5 años y de reducirlo en, totalmente por debajo de 2, eh, está enmarcada en unas recomendaciones que con lo que tienen que ver es con la vida sedentaria. Uh -huh. O sea, que lo que están recomendando no es estrictamente cero pantallas. Lo dicen, pero lo que te están diciendo es no tengas a tu hijo sentado hasta los dos años en una hamaca viendo un vídeo. O sea, haz más cosas con el niño porque el niño necesita
1: interacción. Claro, porque no hay un tiempo... Eh, un tiempo mínimo de consumo óptimo, es decir como no se puede recomendar un mínimo de tiempo óptimo para niños de menos de dos años lo que se hace es de decir, no es óptimo uh -huh. y por lo tanto no cero pantallas. Claro, ¿no? yo creo que da unas pautas, los, los pediatras
2: americanos eh, eh, han, han ido evolucionando también en este sentido y cuando antes hablaban de cero absoluto, pues ahora tienen en cuenta que puede haber distintos tiempos de pantalla, ¿no? Uh -huh. Y una cosa es dejar al niño delante de Tal canal de televisión o tal streaming de vídeos y otra cosa es, bueno, pues eso, lo típico que te dicen que es más políticamente correcto de hacer un FaceTime con su abuelo que vive en otro pa país, ¿no? O de, pues no tengo ni idea, eh, eh, no lo sé, lo que sea. Pero claro, es mucho más difícil... Eh, dar estas alternativas concretas a los padres, ¿no? Entonces, de alguna manera, por poner herramientas, se, se hace esa recomendación. El, para mí el problema está en, en el hecho de que si eh, tú simplemente eh, reduces el tiempo por debajo de unas edades o lo eliminas, pero luego no das unas pautas progresivas para ir incorporándolo de una manera, digamos, inteligente conforme crecen, entonces la recomendación se queda como a la mitad, ¿no? Pero... O sea, eh, estamos diciendo que por debajo de los 5 o 6 lo menos posible y tal, y, que, y después incluso también, ¿no? Incluso los adultos, pues cuanto menos eh, pantallas utilizáramos todos, pues mucho mejor. Y bueno, pues es cierto, si vas a estar 20 horas mirando una pantalla, pues a lo mejor no es lo mejor del mundo, pero vamos, estamos todos los que trabajamos en oficinas mirando pantallas muchas horas eh, y nadie lo considera tiempo de pantalla porque estás mandando mails, haciendo una presentación, cosas de trabajo, en fin, lo que sea, ¿no? O gente que programa... Eh, páginas web o videojuegos o yo que sé luego debería ser, debería haber unas recomendaciones progresivas que nos ayuden a ir construyendo la manera en la que esos niños eh, se conectan, porque efectivamente a un niño de nueve no le hace falta estar cinco horas delante de pantallas eh, ¿no? pero si está dos y no son solamente con un videojuego o solamente con, yo qué sé, con viendo vídeos en YouTube, pues a lo mejor puede incluso ser una experiencia positiva. Este es un poco el mensaje que yo siempre quiero trasladar. Y, y volviendo al panel, este era un poco el tema. Si, a, por ejemplo, a nosotros nos preocupa que nuestros hijos, una vez empiecen a utilizar tecnología, eh, les hagan daño terceras personas, conocidos o desconocidos, ¿no?, eh, pues Por eso hablábamos, por ejemplo, con Silvia Lava Sordo sobre qué herramientas trabajar con nuestros hijos para que un el daño de un tercero le dañe un poco menos o para que sepa defenderse o para que sepa quererse y, y de paso querer a los demás. ¿no? O, o si nos preocupa que le estimen o que se sobreexpongan o que no entiendan el alcance de lo que están compartiendo online, pues hablábamos con Yolanda Corral de qué mínimos aspectos sobre seguridad en Internet tenemos que tener en cuenta las familias. ¿no? Qué maravilla, los y luego, por supuesto, eh, eh, Borja, y luego Nuria Pérez Paredes, que también la conocéis, pues si a mí me preocupa que mi hijo no sea capaz de aburrirse y a la mínima que tenga tres segundos de no sé qué hacer, coja una pantalla, aparte de tú intervenir, que eres el adulto, que se nos olvida muchas veces, ¿no? eh, pues que tengas en cuenta que hay formas de, de, de ayudarle a, a, por una parte, aburrirse o a gestionar ese entretenimiento de distintas maneras. Yo creo, para mí, este enfoque es muy importante porque yo creo que los padres somos muy responsables de intentar crear esas alternativas. No es fácil. Eh, a veces lleva tiempo y lleva un esfuerzo, pero también es cierto que los padres conseguimos tiempo y esfuerzo para otras cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es fundamental parar este, este ciclo de qué malo es todo esto y qué infancia tan horrible están teniendo nuestros hijos por todo esto que ha pasado y, pas y convertir eso en, a ver, bueno, estos tiempos son los que son, yo no me resigno y como no me resigno, ¿qué puedo hacer? Para que el tipo de vida digital que hagamos en casa y que hagan en concreto mis hijos no sea el de los titulares. Si yo no quiero estar todo el día preocupada por esto, ¿qué puedo hacer para fomentar otras cosas? ¿no? Que mm -hmm. no necesariamente tienen que ser cero tecnología, a mi entender.
1: Totalmente. Eh, me gusta mucho luego el, el siguiente, la, la charla que hubo, que mira lo que tengo aquí, que es una maravilla. <risa> el libro de... Y rules, hay rules, mm. que estuvisteis allí a uh, Janelle Barley. Janelle Barley
2: Hoffman, sí, yo con Janelle llevo colaborando muchos años eh, y, y me leí el libro pues cuando salió y personalmente creo que es de los pocos libros que hay sobre estos temas realista. Es maravilloso. Es decir, yo, yo he leído, no sé si todo lo que hay, pero la mayoría, y cuando a mí me dicen simplemente fomenta la pues para evitar que tu hijo le hagan ciberacoso fomenta su autoestima o para evitar que tu hijo se enganche a las pantallas sale a pasear bueno para mí esto no es un libro realista no eh, porque porque influyen muchas más cosas yo creo y yo creo que el enfoque de Janel eh, es positivo porque te habla desde la relación cotidiana de una familia te habla desde el realismo que no la ingenuidad y te habla de, de los valores como familia y de las conversaciones que es importante tener en casa para que tu, tus hijos... ¿Qué es lo que yo decía esta semana en un post a partir de lo de Ibeco? No? O sea, si es que el, el tema no es solo decirles eh, qué no quiero que hagas en Internet o qué es lo que no me gusta de las cosas que hacen mal los que son de tu edad en Internet, sino a lo mejor también qué es lo que me preocupa del mal ejemplo que damos los adultos o qué es lo que me preocupa de cómo está la sociedad. Sí. ¿O qué es lo que me preocupa de cómo funciona la tecnología que estás utilizando? Es que son conversaciones muy diferentes. ¿Qué tipo de persona quiero yo que sean mis hijos? Con o sin móvil. Con o sin móvil. Con o sin redes. Con o sin Fortnite. ¿Yo ¿Qué tipo de persona quiero que sea mi hijo? Es que no estamos hablando de esto. Y precisamente la Summit es un encuentro para hablar de esto. ¿Yo ¿Qué tipo de persona quiero ser o quiero que mi hijo sea en un mundo en el que hay tecnología? Pues, en un, pues una persona que, habiendo toda esta tecnología, tenga unas determinadas características al usarla y al no usarla.
1: El, yo recomiendo mucho este libro eh, que surge además de eh, bueno un contrato que esta madre con, decide eh, establecer con su hijo al darle su primer teléfono móvil. Y eh, en qué consiste, cómo lo negocian y tiene muchísima sensatez. A mí me, me ha gustado mucho, me parece... Ella, de alguna manera, lo que siempre cuenta es que, que escribir estas normas
2: que ya no, no tenía un blog ni nada, escribió las normas en su casa. ¿no? Por una parte era para poner unas normas de uso del móvil y de comportamiento como adolescente para su hijo, pero también fue un proceso interno para ella para pensar cómo quería que se fuera introduciendo la tecnología en su casa en cuanto al móvil de su hijo. ¿no? O sea, fue un proceso familiar de convivencia con, con todo ese mundo y le sitio, y sitio que ha tenido que ir variando muchas cosas conforme ella tiene cinco hijos, la única que todavía no tiene móvil es la pequeña, los demás ya tienen, ¿no? Y que con cada uno de ellos hay algunas cosas que coinciden, pero hay otras que no, porque como digo siempre, los niños son diferentes entre ellos y no tienes las mismas preocupaciones. Yo tengo hijos en los que me preocupa el tiempo y tengo hijos con los que me preocupa la curiosidad o tengo hijos con los que me preocupa la incapacidad de aburrirse, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, es, ella ha ido adaptando todo eso esto se hizo viral en su momento porque lo, ella, eh, se, lo publicaron en el Huffington Post una noticia, la gente empezó a interesarse el contrato se hizo viral y a continuación pues tuvo la oferta de escribir el libro ¿no? sí, sí. que salió en España
1: publicado por Real en, a finales del año pasado Sí, además escribiste en tu blog sobre él y, y la verdad es que es, es una maravilla y a mí me gusta porque te va dando pautas que luego tú y creo que esto es una de las claves que también se habla en, en la jornada y me parece que es lo más importante, que luego cada uno tenemos que saber encontrar la nuestra propia, porque luego cada niño, cada familia, cada circunstancia es distinta.
2: Claro, o sea, yo esto lo, te, te pongo un ejemplo muy concreto y muy de, de esta semana, ¿no? O sea, tú tienes un adolescente de, me da igual, 13, 14, 15, cuando decidas que va a tener móvil y cuando le vayas a dejar. Eh, dar, tu, dar tu permiso para que tenga, eh, tenga perfiles en redes sociales, ¿no? Y entonces tú le puedes decir, si le haces un contrato como hay miles eh, ahora ya disponibles en el que le dices, no hagas sexting porque es muy peligroso, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O le puedes decir, el sexting he leído, como lo haría yo, que lo haría todo pues así un poco irónico, ¿no? He leído en algún sitio que el sexting consiste en esto y en esto pero de lo que hablarías con tu hijo es de relaciones afectivas porque tú no solamente le, puedes, le tienes que decir no compartas, o sea, no te grabes y luego lo compartas y luego se lo envíes porque puede ser que alguien lo utilice en tu contra y entonces te metes en un lío de la pera. O sea, el tema es cómo quieres vivir tus relaciones, en qué condiciones querrías registrar esa situación íntima que estás viviendo y en qué condiciones necesitarías mandarle ese contenido a tu pareja. ¿Me explico? Porque creo que es un enfoque primero más educativo y del que se puede aprender realmente algo. O sea, esta chica eh, de esta semana se grabó y hay gente que bueno considera que ella es responsable por grabarse. Pero es que yo en mi intimidad podré hacer lo que considere. O al menos este es un mensaje que yo sí que quiero que mis hijos tengan.
1: Uh -huh.
2: ¿no? Porque si no, me parece muy inconsistente y muy incoherente con muchas otras cosas que les decimos. El tema es esto va en línea con qué tipo de relación que tú tienes con un gran, otra persona, ¿no? O sea, ¿o ¿cuánto puedes fiarte de según quién? O te puedes fiar para contar un secreto, pero no para mandar según qué contenidos. So, al final lo que nos pasa es que pasan situaciones como la de esta semana, entonces tú llegas a casa y le dices a tus adolescentes, pero fíjate, es que es verdad es que no podéis hacer esto, es que esto es muy peligroso. Y por lo que es peligroso, estrictamente hablando, es porque hay malnacidos que lo reciben y lo comparten. O sea, no sé quién fue el emisor 1... Pero el emisor, bueno, el emisor uno parece que fue el ex, ¿no? Pero no hay, o sea, lo que tiene que haber es alguien que cuando lo reciba diga, pero ¿qué me estás mandando, colega? Ah, esa es la... Es... Esta persona la conozco, ¿qué me estás mandando? Mm. Y cortarlo ahí. Entonces, no es solamente un tema de lo peligroso que es la práctica del sexting, que es arriesgado, como muchas otras prácticas íntimas, ¿no? Es, es el tema de cómo son las
1: personas que nos rodean. Claro, que más allá de las relaciones eh, personales que estableces en función de una y otra, y eso es un acuerdo privado, personal, y que hay que explicarles a los niños cuando van creciendo, <risa> según su edad. Claro, claro. claro cómo lo pueden ir estableciendo, cómo, eh, que ahí es donde nosotros tenemos un papel fundamental y luego, por otro lado, explicarles eh, eh, cómo funciona también el mundo de las redes sociales. ¿no? y los riesgos que existen también ahí claro,
2: que existen en la mayor parte de las ocasiones, no por las propias redes sociales sino por la reacción de sus usuarios
1: porque al final las redes sociales que, que tiene personas
2: claro, con DNI o sin DNI SUNE, igual, porque, porque al final
1: es verdad que al ser anónimos
2: nos cuesta todo muy poco, sí, pero, pero en sí. este caso concreto de esta semana nadie era anónimo la claro gente tenía un... Los demás, los demás sabían quién era y se ponían a compartir y ahora está todo el mundo muy compungido entonces, ¿no sabemos utilizar esto? Bueno, ¿cómo que no sabemos? ¿No sabemos cuándo estamos pasando algo que es íntimo?
1: Es que, es que lo de los grupos de WhatsApp. Es lo de los grupos de WhatsApp que al final eh, todos conocemos grupos en los que se comparten cosas que haces, esto que se está compartiendo, bueno, y te callas. Y no claro, yo, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 15,
2: y recibe muchas cosas en su grupo de WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp. ¿no? Y yo de lo que tengo muchas conversaciones con él es o sea, ¿qué es una broma? Y que ya no es una broma. Es que a lo mejor esta es una conversación que claro, tenemos que tener. Claro. No, es, es broma. Pero ¿es broma? ¿Cuándo deja de ser una broma? ¿No? Entonces, eh, yo creo que a lo mejor es importante tener también estas conversaciones, ¿no? Muy y bien. yo creo que el, el panel con Janel, eh, de lo que sirvió, fue de claro ejemplo de que muchas veces de lo que hay que hablar no es tanto de tecnología, que también, uh -huh. como de conducta, de vida familiar y de valores, como dice <ríe> Borja. Y de forma de pensar, ¿no? de, de pensar un poco.
1: Sí, no, está claro que al final separar la tecnología de, de um, otro tipo de cosas es muy complicado, porque es verdad que si no hubiera la tecnología hay ciertas cosas que no pasarían, pero que al final lo que está de fondo es un comportamiento humano, ¿no? Que se ve sí. exacerbado en muchas ocasiones por la, por la red, pero que al final lo que hay detrás es una persona.
2: Sobre todo porque nos empeñamos en decir que la vida digital de los niños y nuestra son las redes sociales y el móvil. Y la vida digital y tecnológica de los mayores y de los pequeños son muchas más cosas. Si tú tienes a un niño haciendo playlists en Spotify para oír en un viaje, ahí no hay redes sociales ni interacción con terceros, ¿no? Si tienes a tu hijo cogiendo fotos y haciendo un PowerPoint, como dije yo en ese panel sobre figuras de Lego, no hay redes sociales, no hay interacción con terceros. O sea, es que hay mucho, o sea, yo hago, hay, hay muchos entornos digitales en los que no hay basura, en los que hay muchas cosas positivas y mucho aprendizaje. El tema es, pues, cuando las personas
1: paralizan pensamiento, entonces actúan por impulso. Sí, que, que por otro lado también está incentivado por las redes, porque se premia ese, ese comportamiento y todos ayer compartimos la noticia del mundo. Y... <risa> Pero eso tiene
2: mucho que ver con el morbo y con la curiosidad humana que viene de lejos y siglos y siglos, y siglos ¿no? O sea, eh, tú quieres saber de los demás, las redes sociales han facilitado enormemente que tú puedas seguir a gente que de otra manera sería inaccesible. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh, Vamos, no hago un análisis, pero a poco que me fije. O sea, si yo publico una foto de trabajo diciendo que contenta estoy por la Summit, tengo likes. Si yo publico un primer plano de mi hijo y digo, hoy estoy celebrando el cumpleaños de mi hijo, tengo el quíntuple de likes. O sea, que todos somos, tenemos muy claro que nos interesa, que es la vida privada del de enfrente. O sea, vamos también a terminar reconocerlo. Yo la primera. entonces Y poder opinar. Y de hecho, lo que es cada vez más frecuente es que para yo sentirme mejor, para yo sentir que lo estoy haciendo bien y para yo sentirme más válida y más reforzada en mi opinión, si puedo desacreditar lo del otro,
0: Ajá.
2: mejor.
1: Ya. Sí, 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 sí hombre. O sea,
2: hombre, si hombre. Yo, o sea, si algo que yo hago me puede hacer sentir mejor madre, yo no, es más probable que yo diga, me siento mejor es menos probable que yo diga, me siento mejor madre porque hago A, ¿ah? sino que se si encuentra una evidencia de que hacer lo contrario es de peor madre, yo diría, yo soy buena madre porque otras hacen ver que está comprobado que es malo. Y esto no es nuevo ni de redes sociales, ¿eh? que por ejemplo con la maternidad y la lactancia artificial o materna lo ha habido
1: años y años. No, no, que si llevamos, llevamos toda la vida, esto ha pasado siempre. <risa> lo que pasa es que ahora es como multiplicado por mil. Eso es tan importante que entendamos que
2: la clave de, de nuestro futuro como usuarios digitales Pasa por las humanidades, pasa por la filosofía, pasa por la ética, pasa por el pensamiento, pasa por la conducta y por eso es tan importante tener también en cuenta cómo nos comportamos en general y por qué luego pasan según qué cosas cuando utilizamos tecnología.
1: Sí, tenemos que hablar mucho con nuestros hijos, leer, leer con ellos, que lean mucho nosotros también, informarnos y ver la jornada de María, que la ¿Qué? podéis ver en su web, porque son las 7.58 y fíjate, no, no no, hemos llegado ni a la mitad casi.
2: Vaya rollo como las persianas. ¿no? El tercer panel fue información sobre sitios donde recurrir para informarse sobre todo esto y el cuarto panel lo petó porque fueron los niños y adolescentes que nos demostraron que tontos no son
1: efectivamente
2: y que hay muchas cosas que todavía nos queda por aprender con y de ellos
1: eso para mí es la mejor conclusión que se puede sacar que es que ellos lo tienen también que tienen eh, eh, muchas ideas propias que ven el mundo también con mucha claridad que por supuesto estamos ahí para acompañarles obvio no somos los padres y es nuestro deber <ríe> y decirles que no muchas veces <ríe> sí.
0: yo, yo lo que veo... no hace falta
1: hacer popu
2: en casa todos los días como madre que mamá, es que no es que digo, yo es que no he nacido para ser popular en casa, no soy la popu de la familia.
0: Esto de niños y adolescentes, me he dado cuenta cada vez, me he dado cuenta que, que entre ellos se ayudan y se protegen, que también los dejamos sí, como... Necesitamos no. los padres, ¿no? Pues yo he visto niños decirle no, no, hay una chorrada con unas zapatillas, había a uno decirle, no, no, ven aquí a un niño a otro, ven aquí por la las zapatillas. Digo, míralo. O sea, claro, que... Bueno,
2: en este panel les preguntaron por gente a la que admiran y alguna habló de una influencer y los otros hablaron de gente que algunos adultos que estábamos allí no sabemos quiénes son. Claro. Y luego les preguntaron qué consideran que es para qué, qué consideran ellos que es el éxito y dieron unas definiciones que a lo mejor a algunos adultos no nos hemos planteado. Ajá. Pues, Tontos no son o por lo menos no todos. A meterlos a todos en un saco de generación perdida por sea, tanto el día pegados a una pantalla me parece injusto.
1: Ah, y que luego dirán, no, es que esos no son ejemplos. Bueno, pues es que hay muchos niños que tienen, la... que, que de verdad que, que sí, que, que claro que sí, igual que hay adultos, que claro que sí, que no somos pues, una humanidad perdida, aunque lo parezca a veces. Yo creo que por eso el mensaje de la Sámite es, mejor mantener la esperanza
2: porque si uno tiene esperanza en que se puedan hacer las cosas bien seremos capaces de encontrar más herramientas y tener más disposición para intentar hacerlas así.
1: Sí, os lo recomiendo. Tenéis toda la jornada disponible para que podáis verla y aplaudir a estos muchachos ahí, bien. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, hablemos con nuestros hijos. Que eh, es cierto que no podemos evitar todos los males del mundo, no podemos evitar lo que ha pasado esta semana con este desgraciado suceso, ¿no? Y, pero tenemos que hablar con nuestros hijos porque esto está pasando, igual que están pasando muchas otras cosas, igual que tenemos que hablar de ecología, igual que tenemos que hablar de derechos humanos, de, de, de refugiados, igual que tenemos que hablar de todo, pues eh, utilicemos también lo que está pasando para generar esa conversación. Hay ¿no? que... muchas veces que ellos, conforme crecen,
2: sacan incluso las conversaciones. Claro. Que tenemos esa oportunidad para abrir el espacio de conversación.
1: Son las 8.01, dale a la canción Sune, que nos vamos a tener que ir. We'll be Fiesta. Ha pasado algo, pero no sabemos el qué. ¡La tecnología! ¡La tecnología! Se revela. Bueno, pues nada, qué maravilla escucharte, María, siempre. Da, nos encanta. Ya sabes que podemos estar hablando horas y horas contigo de este tema porque es infinito. Es infinito porque toca tantos aspectos. Y, y es tan apasionante. Muchas gracias, Santi. Programazo, que ya son ya sabe quién eres.
0: Es que sin foto no lo veía. pues ha puesto foto ahora ya mucho mejor.
1: Amigos, que me ha gustado mucho el comentario que dice Santi. Que estemos hablando de este tema a las 7 de la mañana es muy buena señal, ¿no? Bueno, y... es que. No es solo y lo hacéis con mucha frecuencia
2: con distintas personas y siempre es muy interesante, ¿eh? O sea que no lo voy Gracias, gracias muchas otras personas que vienen a hablar de distintos aspectos del tema con vosotros, Mola. Sí,
1: sí, sí, sí. es que realmente es interesantísimo y creo que hay un montón de aristas, de, de aspectos, de factores, que to, de todo aprendemos, a mí, yo soy una apasionada de escucharos a todos los que sabéis mucho sobre esto y creo que todos siempre sacamos algo positivo y algo que dice, ay, pues mira, hoy voy a hablar de este tema, o hoy voy a coger un poquito menos el móvil, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a cenar, voy a dejar el móvil apartado mientras cenamos. Mira, ya con eso hemos ganado algo. <risas> y lo
2: dices delante de los niños: hoy
1: voy a dejar el móvil porque me cuesta
2: mucho dejarlo. Sí. Y lo voy a dejar, que es una distracción total todo, todo el rato.
1: Sí, y no, hago mucho autocrítica, ¿eh? porque y más los que trabajamos en este mundo digital y con redes sociales y tal, es como, bueno, pero es que yo trabajo en esto y entonces no me voy a apartar de la pantalla, no jamás. encaja más, pero hay que hacerlo, amigos, hay que hacerlo porque al final… Eh, es tiempo que estamos ahí también dedicando y que no le estamos dedicando a ellos y ellos no ven a nosotros. En fin, que es muy complicado un resumen. <risa> Pero que se aprende muchísimo de este tema y que seguiremos hablando de ello, porque ya os digo que la semana que viene... El viernes tendremos a Laura Cuesta, que también fue ponente en, precisamente en mi mesa, pero el lunes vamos a hablar de otro tema totalmente diferente, que os va a encantar, que además a mí, me, buah, es que estoy encantada, vamos a hablar de un proyecto que se llama La Escalera, que eh, están dinamizando escaleras de vecinos... Precisamente con tecnología, o sea, con, con apps y... Con... Bueno, bueno, es que me encanta. vamos a tener a Rosa, que es un, de, eh, precisamente responsable de este proyecto, que, que a mí me parece maravilloso, que, que, que están dinamizando, volviendo a retomar la vida que existía antes en las comunidades de vecinos, que ahora tú mmm, prácticamente eh, te saludas en la escalera y te, te miran como diciendo ¿me estás insultando? ¿O como no, antes había un poquito más de vida. De comunidad, y ahora no nos conocemos, entonces están dinamizando a las comunidades de vecinos de una manera muy maravillosa. Que os recomiendo que el lunes a las 7 y cuarto escuchéis con nosotros. ¿Tú lo no conocías el proyecto de la escalera? Yo he oído hablar,
2: he oído hablar, pero no he
1: entrado a verlo. ¿eh? Bueno, pues el lunes nos lo van a contar y ya veréis cómo os va a gustar muchísimo, aunque solo sea por tener ganas de saber quién vive al lado, porque es que hay veces que no sabes quién vive al lado.
2: Curiosidad,
1: hombre. <risa> Que es verdad, que hay que, que veces que... Es que es una anécdota, pero es que yo me he enterado que ha tenido un bebé mi vecina y es que no sabía que estaba embarazada. ¿En serio? ¿No? Que te dice... Que parece, puede parecer una tontería, pero luego dices... Joder, es que no nos... O sea, no 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 no, sí, no, que, no tenemos claro, vida de comunidad es que, de vecinos.
0: entonces en este tiempo sí. no la has visto, ¿no? Claro. Bueno,
1: no nos hemos visto, pero que es una pena porque luego en realidad sí se pueden establecer redes de apoyo entre nosotros, ¿no? Y... y se pierde mucha vida ahí en fin, que no me quiero ya meter más en el tema del lunes, porque ya hablaremos precisamente el lunes de esto, pero os emplazo para que eh, vengáis, eh, María muchísimas gracias por o sea, madurar gracias. con nosotros, volverás, ya sabes que <risa> tendremos oh. otra excusa para llamarte seguro pronto <risa> que además tienes muchos fans por aquí, así que <risa> Es. es mucha responsabilidad ¿eh? Nada, nada, no, no lo es eh, Amigos, descansad mucho este fin de semana eh, Ahora os mando la newsletter diaria Ya sabéis que podéis suscribiros Siempre desde la home de Madresfera Le dais ahí al el link Suscribir y os mando cosas bonitas Todos los días de lunes a viernes ¿Qué eso? ¿Quién lo, hace, eh? ¿Quién lo hace? ¿Hacienda? No Yo os mando cosas bonitas y no pido dinero Gratis y encima podéis ganar dos lotes de productos de juguetes, stacks así que eso no lo hace Hacienda tampoco, que nosotros nos vamos pasad un fin de semana maravilloso cuidado con las alergias y cuidado con el sol usad los protectores que tengáis a mano, todos los que podáis y volvemos el lunes, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós hasta mañana
0: hasta mañana